0: 归要找的就是这个，而依之所以要依靠三宝，你说依靠三宝为什么会有用？就是因为你内在找到了你的佛性，你虽然向外依，其实也是向内靠，懂意思吗？所以这样就进层了。你去拜佛，请问拜谁？既是拜身外的佛，也是拜心内的佛。那你说，那这样子干嘛要雕刻一个？一尊像在那里，像可以来引发你的什么庄尊重，引发你的意念，引发你的庄严跟尊敬之意，这样懂意思吗？所以这个像哈、哦、烧不出舍利的啦，啊是木头而已了。但是当他被我们的心赋予说他代表的佛菩萨的时候，啊就像什么呢？就像你家里的母亲过世的母亲，假设你的母亲过世，或者你阿公过世，他的像掉在那里，哪一天掉在地上了，有一个人走过来用脚挪一挪，你会,会高兴啊？你一定不高兴，对不对？虽然那只是一张纸，可是它代表着什么？代表你的祖父，代表你的长辈，对不对？同样道理，所以这个像刻在这里，它当然是木头，没有任何的能力，可是。当你的心赋予他这样头盔的对象价值的时候，他就对你产生了影响力，这样懂吗？这就是归一的一个基本根本意思。好，我们稍稍停一下，让他换代。所以，啊、呃，我们刚刚讲的归一，那个归啊、哦，有两个意思，一，有两个意思，大家知道对不对？好，现在我们把它斗起来。我们就知道，所谓你来皈依，所谓所谓的佛教，所谓的皈依，是你的心情当中已经觉得佛法这三宝、佛法身这三宝了，你已经愿意怎么样？你愿意透过对他的头规，对他的内在自我找寻，然后也同意依循他所讲三宝所讲的道理以及。在你懦弱的时候，心灵无有一子的时候，愿意对他做完全生命的头盔，你愿意去礼拜，愿意去祈求，愿意去祷告，请他给你力量
1: 。然而，这
0: 个并不是神赐予你的力量，不是事实上，就是你内在跟外面的圣者相感应，在本质上，你的决心跟诸佛没差别，因此与法也没有差别，与一切的身也没有差别。的决心是没有差别的，只是你还是金沙在矿而已。那这个时候，透过依靠，透过宗教情操上面的依准，呃的不是依准的的依赖依靠，祷告这样子，让你内心产生力量。所以依有依准依靠的意思，依靠还有个什么意思呢？就是完全依循于他的指示，虽然你也不太懂。依循就不同，依循是你已经懂那个道理，你这样照做。哦、这两个是不太一样，但这都叫一。接着再讲说，说那这样的归依的本意知，本意是知道。那归依到底是对谁归依啊？归于谁？我刚才就说了，归于佛法身。佛是什么？法是什么？身是什么？接着你就大概知道为什么叫做三宝呢？为什么它叫做宝呢？因为难得难遇的意思。叫做宝，诸位，难得是因为说佛要好几十劫、好几千万年才会在人间的因缘当中出现一尊佛，像下一尊佛要五十六亿多年之后，就佛经的记载是这样啊，五十六亿多年之后呢，才会再出一尊佛，所以他难得嘛，难遇。懂意思吗？啊、哦，再来第二呢，是难能，所以是宝，是难遇难得是宝，再来是难能是宝。为什么说难能呢？要修行成佛，累劫熏修，修行成佛，有佛出世才能够有人讲法。那暗明明暗暗的人间，娑婆世界才会告诉你解脱之法，不然只是快乐之法。世间的有为的生灭的快乐，快乐来了会去，好了又坏，或者你的快乐是透过别人痛苦换换取来的，这种快乐都不名为真正的快乐。这样子都不叫做什么呢？法法是让自己究竟无有缺憾，无有什么呢？无有变动得到究竟的快乐，那也同时让别人快乐，这样子法才有真正的价值。要懂意思吗？那么这个也是要佛的开悟才讲解出来，所以非常的难得，对不对？还有出家人，难能也难得难遇，所以出家人在这个世间上是少的啦。尤其在台湾，虽然看起来多一点，但是其实在国外，在这个世界上人口比例来讲，它是少的太少太少，对不对？好，他难能，你看怎么能法？你看要舍离贪爱钱财。个人私属的一切社会价值啊，道呃社会的呃那个人际的这些感情啊，都要舍，这是人间难舍之事啊，之物啊，他要舍，对不对？然后呢，一辈子要追寻什么呢？追寻一种清心寡欲的生活哦，老来呢，老了也没有儿女可以侍奉你啊，你得要自己在法当中安置，这是一件不容易的事，所以很难呢。是不是这样子、啊？所以他稀少而难难有。还有，那好，这就是男人稀少哦，难能可贵又又稀少的意思，所以叫名之为宝。还有第三个名之为宝的意思是什么呢？他能让我们解脱，是真正宝的意思，懂意思吗？他能让我们解脱，他能让自己，一切众生，一切我所最爱的人解脱。这才是宝的真正的意思。那你说，那其他宗教不也说解脱吗？其他宗教没有没很少说解脱这两个字，他说是什么？被上帝找去，或者回到天上去享福，他们这种讲法。那享福有真的假的，真的不过有时而求。就佛法的观念来讲，这种福都有时而求，所以不明为什么真正的解脱？解脱是什么呢？佛法的解脱是指说。你得到了就近圆满的快乐，而且你的能力也像佛一样的就近圆满。不但如此，你所爱的一切人也都能就近圆满，或者你已经有能耐，有能耐让他就近圆满。好、哦，这样懂意思吗？这样子叫做什么呢？这样子叫做解脱。哦、那就近圆满对诸位来讲可能太遥远。我只能告诉诸位，就是说，离开了轮回，离开了苦难，离开了恐惧，离开了怨恼，离开了一切人际之间的不愉快，也离开自己的生老病死的这种无奈，这样子名为解脱。大概你就勉强知道一下啊，是这样。好，这个名为解脱。所以说，在佛法的。宝三宝这个宝的真正意义，是因为让让一切众生皆得解脱的意思。那你说，哎，这样解脱话什么意思啊？这样没有人没有人爱了，哎，好像也不需要爱了，那好像也嗯，哎呀，没有生老病死，好像人生怪怪的哦。<笑>有人也会问我这样，他问我说极乐世界有没有电动玩具可以打？我说没有，那让我不去。还、啊、有没有第四台可以看？我没有啊，那我不去。这不是笑话，真的有人问我这样。他说：“在人生就是要起起伏才爽快嘛。”从人的立场来说，我不能说你的想法错，我不能这样说。可是从从快乐的立场说，你以为那是快乐吗？可是有更大的快乐，超过肉体的、男女的、超过饮食的、超过名利的那种快乐是不可言喻的快乐。哎，你那个你不得。你说啊，人生这样才才像人生，对啊。可是那样人生不是真快乐的人生呢、啊？诸位这样了解吗？所以卸托，解脱虽然没有电动玩具可打，虽然不再有男女，但是他的快乐超过这个百千万倍呀、啊。那你要不要得？我真的不晓得说啊，说你要不要得了、啊？要不要去求了、啊？我真的不晓得。诸位这样了解吗？所以我在想。我在想啊，所之所以是宝，是因为三宝啊，它都能让你向与解脱。那你说啊，公你心远对啦，公你有较远啦，对你今日认为讲，我的人生都未歹咧，啊，都变相摆咧，就种人来讲。对于人生自觉的不错的这种人来讲，我跟他，我跟你们讲解脱、啊、是是有点对牛弹琴的、啊、哦。但是呢，你还是听一听好咧，为什么？天无三日晴，地无三里平。你要知道，这不是讲贵州，这是讲人生。人生是不能挂免战牌的，哦，哪怕你当总统、当皇帝啊，啊，予取予求于这个世间啊，还是有金钱、权位做不来的事啊，还是有你人生的恐惧跟遗憾的部分。诸位，所以啊，你听一听无法。卸托不是一个可卖的东西，也不是来跟你今天做买卖。解脱，你可以备而不用。人生出现瓶颈的时候，你就知道什么是卸托了。了。所以你不妨听听所以我想讲，三宝之所以是宝，我们回到刚刚那个主题来，之所以是宝，是因为它难得、难能、难遇。他能让我们解脱，所以名之为宝。这样了解了吗？那么接下来，我们就再进一步的说。那三宝是哪三宝呢？佛法圣，佛代表什么呢？佛哈、哦，可以这样解释为说，是觉醒圆满的人。你大概可以这样讲吧？简单的这样讲觉醒圆满的人。觉是说他彻底的觉悟，他没有了任何的疑惑，名字为觉。那么为什么叫觉醒圆满？是他彻底的觉悟的同时，他也能有能力帮助一切人向于觉悟，他有能力。那么呢，不但有能力，而且他也去操作了这样子利益众生的事。都做了，虽然还有众生没有现在觉悟的，但是他已经对一切有缘的众生都种下了觉悟的种子了。像诸位今天晚上听了这堂课一样，这一席话一样，你们也种下觉悟的种子了。他也都做了，这样叫做觉醒圆满。这样子的一个人，我们就不能再说、啊、他为人，他已经不同一般的人。和我们给予一个名字叫做佛，那他呢，不但智慧究竟，他也对于自己的能力、生命的能力有了最大的发挥的能耐。我们讲神通变化好了，其实那不叫神通，啊，那不叫神通，那只是说他的生命的力量发展到极致。所以说他呢，在经上说哈，他能够控制他的生命。他的身体，他的生命，他能控制他长或短。虽然他视线入面就死亡了，他视线死亡，但但是他视线给你看，他能控制，他也能够控制他的身体，乃是穿墙而过了，在他天上飞来飞去，这些对他来讲都不等于，都太容易了。那说，那叫谁能这样？你我就能这样。我说过，我们每一个人都有那个决心。入了那个觉性的众生就是佛，就能这样，没有他能你不能的，只是他彻底的发挥了这样子的力量。我们说这样叫佛，诸位这样了解吗？这是佛。那其次呢，这样子的佛对于众生是什么的态度？无边的慈悲，看待众生就像他的唯一亲独子一个这样子的呵护。你说佛说佛法慈悲就是这个意思吗？同意意思吗？他的唯一亲儿子一个，就独子。他看待一切众生都等于他的独子，这样的慈悲，众生的苦难就像他身上自己所遭受的苦难一模一样。就是无限的慈悲、无限的智慧、无限的能力的究竟现法，我们说名字为佛。要了解吗？好，那么这样子，你说你这样子一尊佛，你不投靠靠谁呀、啊？他不会惩罚你，懂吗？他因为他慈悲，他不会惩罚你，他只会一再的诱导你。那就真的吗？那如果杀人放火呢？不是说要下地狱吗？下地狱不是佛判你去的，是你的心带你去的，懂吗？懂意思吗？不是佛把你判搞阴的、啊，你杀人放火，我怕你去地要来地受几年的罪，不是安的。是你的心带你去的，好，你造恶的心会感得地狱的报，让你去的。这样懂意思吗？那你说，那他怎么不帮我忙？他帮你忙啊，可是你从来就不把手伸过去啊！你不相信他。有一个故事是这样讲的，我觉得蛮好的。他说啊，他说有一个人呐、啊。他常常去爬高山。他有一天呢，他想一想，他要去爬喜马拉雅山最高的山。他准备好了，而且他不希望呢别人陪他一起去，他希望自己能够历史留名，独立爬上那个喜马拉雅山。然后呢，他就哦，他就去爬了。可他也不听劝告，他希望早早能爬上去。等到天黑了之后呢，他还是继续往上爬。结果爬爬爬爬,爬呢，爬到后来，真的是黑到风雨交加，那云雾惨淡，然后也没有云，也没有星光，整完全黑了。他一不小心就摔下来，摔下来在这在这个黑暗当中啊，什么也看不到，他就感觉摔下那种恐惧，摔下恐惧。这个时候呢，他突然间他乱抓乱抓，了，就抓到一个数字。抓到这个数字的时候，他就想，他就说了，他就说：“哎呀，哦，这个佛陀啊，你要救我啊！你看我在这种地方这么黑暗，马上我就冰冻而死了。这起码那种地方很很高的，你要你要相信，你要你要救我啊！这样子，你看我现在虽然没摔死啊，可是呢，我我还是会冻死。这这意思代表什么？代表说你还是信佛喽、哦，你还是学佛了，你还来听经喽、哦。”所以你才知道要求佛嘛？那因为你将要做错事了，就想要你将要摔入万劫不复的深坑里，你还有一点点觉性，所以你会抓到一根树枝抓着。可是呢，你又知道说你自己撑不了，所以你又求佛来加倍于你，你真的就求了。这个时候突然间空中有声音，就跟他讲说：“你相信我吗？”我当然相信啦、啊！帮我求你干什么嘛、啊？你赶快把我救上来！好啊，那你就把手放开。狗给，我手放开，我手忘了，摔到什么，我都摔死了。我手放开，算了，我不信你了。然后呢，过了两三天之后呢，有一队那个什么救难人员呢，总算爬上来了，就看到什么了？就看到有一个人，就看到这个人呢，抓在那个树枝上面，离地十尺而已。然后抓住，然后就这样白白的冻死了。你听懂我意思吗？听懂我意思吗？这个意思是讲的说，如果你那一刹那你相信佛告诉你的，他就现钱你就不会去造恶了。看起来他要你做的，好像是你完全做不到的。比如说，要你把骗来的钱还给人家。要你不要再玩可能很会赚的股票，要你好好的修行，不要再吃肉，不要再杀生了。要你呢，要清心寡欲一点。可是你想，哎呀，欲望这么好，你叫我放开？开玩笑，我不过是求你一下下而已，你不要当真。你看，就像那个人一样，他抓住，看起来真想求佛，对不对？他还有点善根嘛，这他还听到佛法嘛，他有点善根，所以他抓得住那个绳子。可是他要进一步的去。信顺于佛的意思说，嗯，那佛佛怎么不救我离开地狱呢？佛随时都想救你离开地狱，可是他叫你不要造恶。你说开玩笑，就逮几波走开算了，你还是照做，所以是你自己下去的，懂吗？你自己下去，佛随时都在帮你嘛。这個、故事呢，很耐人寻味啊，你去体会一下。所以佛是对众生一切慈悲的，他真的每一分。我刚开始开宗明义不就说了吗？哪怕你没皈依，你求佛菩萨加倍，还是加倍于你。只要你真诚，只要你求的不是害人、伤天害理的事，还是加倍于你，懂吗？好，再来，什么是法？法就是佛陀修行自证得依于这个方法能够解脱的一切叫法，就叫法。这样懂了吗？其实法也存在于宇宙当中了，只是你没看到，你没去看到。它天天就在照，嗯，就这样在行，实行着。太阳升起降落，月亮阴晴圆缺，有人有生，有人有死，荣枯随时而变，贪恨恶,恶遭苦报。善无我，无私，遭善报，这一直就在发生着。然而，我们凡夫也没看到，不知道怎么遵循而向于解脱。佛没有创造新的法，佛只是看到了宇宙这种真理，并且依循这个真理去修行。然后他说：“证明给我们看说，说哦，依循这真宇宙的真理，开悟能够成佛。我把它讲出来，不是我创造的。”是他本来有，只是我们没看到。然后他讲出来，告诉我们：依循这宇宙的真理吧，你就能跟我一样成佛。这跟上帝是不同的。上帝是你好好的遵循上帝的意志，然后你到天庭来做上帝的什么天使。那你是不能够做第二个上帝的，你赶紧滚，对不？上帝 only one， 佛不同。佛的目的是要让你跟他一样成佛。这宗教的不同在这里。啊，好不好坏，你喜欢信哪一个？那是随你啊，不过是不一样，是在这里。所以法是要你也跟他一样成佛，这样知道吗？所以这不同一般的宗教说，说教主只有一个，不是。佛教的教主是将将好，要你跟他一样平起平坐，要你跟他一样好。那么这是法的意思是这样的啊。那什么是身呢？身就是一学。敬仰佛，想要成佛，而依循法，并且完全的将生命投入于法的追寻的这样一群，离开社会生活，离开私人感情生活，舍弃一切私人拥有的这样的一个，包括他的外表，他都要舍弃。你看哪哪一个出家人抹这个？发油啊，呃，做头发去哪里做头发？没有。你看哪个出家人穿鞋子是今天换，呃，这个哪一个名牌，哪一天换哪个名牌？没有。你看他哪一天换衣服，换这个换那个，他就是这个样子，这个形式，对不对？他甚至于舍弃了自己的什么，自己的贪爱，自己的什么呢？自己的外表，这样子来离弃。来对社会表示离弃了社会上依于自私跟我爱所贪取的人际关系、金钱关系、物质关系、社会地位关系等等，还有他的外表关系、外表的庄严等全舍，而将生命完全投注在法的实践、佛的追寻以及众生的普度这件工作上去。它是一种。不能叫做自我牺牲，因为他自己选择的。然而，他是觉得人生有苦，我所爱的人也有苦。我虽然爱他，我不能代替他苦。我虽然希望妈妈永远跟我在一起，爸爸永远跟我在一起，太太永远跟我在一起，先生永远跟我在一起，可是我们都彼此都在一直老化当中。虽然我知道老是不可避免的，可是我爱他太深，我简直无法接受失去他的那种痛苦。哪怕还没死之前，我就已经知道我们彼此都有苦，所以怎么办？我要去寻求一种没有苦、没有分离的一种救急的乐，来给我所爱的人，帮助我所爱的人。他发为这种最深层的爱，所以他勇于离开眼前短暂的爱，然后去出家。所以出家绝不是无情无义。出家也不是生活没趣，出家也不是无能生活在世间，出家也不是对世间的生活产生厌恶。我可没有厌恶哦，我们这师父也都没有哪一个厌恶、哦。我们只是感觉世间这种生活固然有它快乐的地方，不过就像刀刃上的蜜一样。得位甚寡而有割舌之患刀刃上有蜜，蜜是甜的，对不对？那你拿来舔一舔的话，是有点甜甜头了，对吧？有吧？啊，啊升官发财、考试登科、生小孩、啊、娇妻美妾啊，花园洋房，这大概算是人类的所谓快乐或者天伦之乐这一类的，对不对？是不是这样子啊？这就是我你你我认为的快乐嘛？好、啊，那再加上一点什么社会地位，当官是不是啊？当立法委员，吼、哦，假如武风话最简单，但是戏你想追，搁再来个戏你不会做冤枉的，是不是这样子啊？就这样。所以说，我们会觉得，哪怕这些我花一辈子生命去求来的，我也不能保证生老病死的超越，我也不能保证我内心真正的什么安稳愉快，而我也不能让我周边所爱的人这样子的安稳愉快。那这我真的爱吗？爱一个女人，可能只是爱她的表面美色而已。所以，为什么现在女人那么忙着要美白，要抽脂？要硕身，男欢女爱，汝爱我色，我爱汝情。这《人言经》讲是这么讲嘛？男人多情，那么女人就爱；男人柔情，女人就投怀送抱。不可恶意。有一个师傅跟我讲，他说啊，不是有师傅他他说他认识这么一个人，这个人是怎么样呢？这个女孩子哦。是一个知识分子哦，又是一个女强人哦，又很会赚钱哦，然后呢，结果呢，为了她男朋友堕胎四五次、五六次，那我说哇，你这个信徒怎么会这样啊？那他说这次又很恐惧啊，然后就有一次姻缘电话中，他说希望他是不是我能劝劝他，不要再这么傻乎乎的为男人做这种干这种事。我说你那个男的也太奇怪了，不讨你做老婆，那又要让你怀孕，这也太笨了吧？现在怀孕避孕的方法那么多啊！那个女的刚才就不讲，不讲。我说那你不讲，那那你打通电话来干什么？那你跟你你要你的师傅来帮你忙，他有他,有他有女众的皈依师傅来帮你忙要干什么？